0: Attention, décomposition L'avertissement devrait figurer à l'entrée du théâtre de la vie politique française. Car le mouvement en cours est impressionnant. Il s'est encore accentué depuis deux ans, va se poursuivre l'an prochain avec les élections municipales et pourrait déstabiliser le pays. Depuis la naissance de la Ve République il y a 60 ans, la vie politique du pays s'était organisée autour de deux partis dominants. A gauche le parti socialiste, à droite un parti gaulliste. Cette domination s'est arrêtée lors de la présidentielle de 2017. Emmanuel Macron a tondu la laine à gauche avec un PS tombé à 6% des suffrages. Deux ans plus tard, il a tondu à droite avec des Républicains tombés à 8% lors des élections européennes. Dans ce dernier scrutin, les ex-partis dominants ne pointent plus qu'au quatrième et au sixième rang. Et, et sans espoir à court terme, les Républicains sont dirigés par un spécialiste de la fin de vie et le PS avance avec la grâce déconcertante d'un canard sans tête. Et au fond, ce n'est guère étonnant, car ces partis avaient cessé depuis longtemps de travailler sur les attentes des Français et le monde des idées. Alors, cette bascule n'est certes pas une spécialité française. Les élections de mai ont révélé un paysage politique européen explosé. Au Royaume-Uni, les deux formations longtemps dominantes, le Labour et les Tories, sont arrivées en troisième et cinquième position. En Allemagne, le SPD a perdu pratiquement la moitié de ses voix en cinq ans. Et pour la première fois au Parlement européen, les deux principales formations ne pourront pas former toutes seules une coalition. Mais ce morcellement, sans doute induit par une crise économique profonde et une révolution technologique majeure, celle du numérique, va exercer un effet particulier en France en raison de son mode de scrutin. En effet, dans la plupart des pays européens, on vote à la proportionnelle. Les pays forment ensuite des coalitions pour gouverner. L'érosion des formations traditionnelles au profit de nouvelles plus nombreuses complique le jeu. Hein, on l'a vu en Allemagne. Mais la partie reste jouable. Au Royaume-Uni, qui ne fait jamais rien comme les autres, on vote à un tour. Avec ce type de scrutin brutal, deux partis dominent la vie politique depuis trois siècles, même si ces partis ont changé au fil du temps. Ces dernières années, des partis locaux ont cependant creusé leurs trous. Là aussi, il a fallu former des coalitions parfois fragiles, mais c'était possible. En France, le système est encore d'une autre nature. On vote à deux tours. La vie politique s'est donc organisée avec deux partis dominants, ceux qui sont présents le plus souvent au second tour, et chacun est flanqué d'un autre parti avec lequel il s'affronte au premier tour, le Parti communiste à gauche, un parti plus centriste à droite qui s'est parfois imposé, hein, comme l'avait fait l'UDF de Giscard en 1974. Une fissure est apparue dans cette mécanique en 1986, quand le passage à la proportionnelle des élections législatives a permis au Front national de s'incruster sur l'échiquier politique jusqu'à parvenir deux fois au second tour de l'élection présidentielle. Puis un véritable séisme s'est produit en 2017. Emmanuel Macron a profité d'un incroyable enchaînement de circonstances, discrédit de François Hollande, incapacité du PS, scandale Fillon. Malgré un système qui laminait le centre depuis plus d'un demi-siècle, Macron a gagné avec son fameux « en même temps ». Un « en même temps » devenu ensuite clopin-clopin, au point de ressembler à un dahu égaré en pleine avec des pas de plus longs que ses pas de gauche. Mais la mécanique du scrutin, elle, ramène toujours à deux parties. La République en marche et le Rassemblement national ont même obtenu à eux deux pratiquement la moitié des voix aux élections européennes, pourtant tenues à la proportionnelle. Du coup, nombre de maires de droite envisagent de rallier LREM pour assurer leur réélection l'an prochain. Le problème, c'est que la mécanique française ne tourne plus rond quand les deux partis dominants sont l'un à l'extrême droite et l'autre au centre. L'extrême droite est condamnée à perdre au second tour, faute de réserve de voix amassées par de potentiels alliés au premier. Seul un hasard extraordinaire ou une alliance en fer à cheval avec les populistes de l'extrême-gauche pourrait lui permettre d'accéder au pouvoir. Et le centre, lui, il manque de contre-pouvoir. Alors il serait bien sûr possible de raconter que ce nouvel équilibre reflète au fond le peuple. Dans un sondage IFOP pour le Média en ligne Atlantico, réalisé en février 2019, 17% des Français se placent à gauche, 37% au centre et 32% à droite. En s'acharnant dans la groupusculisation avec 6% des voix en 2017 et 3% en 2019, Benoît Hamon symboliserait d'une certaine manière la gauche moderne. La situation actuelle est cependant instable. Peut-être la gauche pourrait-elle se rebâtir autour d'un projet écologique, mais elle n'y est jamais parvenue jusqu'à présent. Et la mouvance écolo s'est construite sur un créneau protestataire éloigné de la pratique du pouvoir. La route sera donc très longue. En attendant, les Français qui ne se retrouvent ni dans la ligne ouverte et technocratique d'Emmanuel Macron, ni dans la voie fermée et populiste du Rassemblement national, vont s'exprimer ailleurs que dans les urnes. Le mouvement des Gilets jaunes n'a peut-être été que le premier d'une série de poussées épidermiques aux conséquences imprévisibles. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur échos.fr.